0: Hemos iniciado una serie de programas dedicadas al tema de la santidad y esto lo hacíamos porque la cuaresma es un camino de santidad y porque nos vamos a dirigir a celebrar una explosión de santidad que es el triduo pascual. Es así como los serafines y los querubines presentan a Dios, Santo, Santo, Santo. Es el nombre que proclama la Santísima Virgen María en el Magnificat. Su nombre es Santo. Vamos entonces a continuar hablando de este tema de la santidad y lo vamos a unir a esta gran celebración del Trido Pascual. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. El Papa Benedicto XVI, el 13 de abril del 2011, dedicó una locución al tema de la santidad. Recordemos que en esa época el Papa había dedicado sus audiencias generales, sus catequesis, a presentar eh, la figura de varios santos. Eh, San Benito, eh, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila. Y al terminar ese ciclo, pues habló de la santidad y decía que la santidad es la plenitud de la vida cristiana. Y esta plenitud no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo. Hay veces que nos quedamos con, con los fenómenos o con los acontecimientos extraordinarios de los santos, los milagros que realizaron, los prodigios que se dieron en su vida, pero nos olvidamos como de sacar la, la enseñanza de todos esos acontecimientos, porque no estamos llamados a repetirlos, ciertamente que no, no estamos llamados, por ejemplo, eh, no sé, eh, San Cupertino que eh, entraba en, en éxtasis y, y, y volaba, y el Papa le tuvo que prohibir asistir a misa públicamente. No estamos llamados a hacer eso. Un padre Pío Epitrelchina, con todos esos dones, carismas, una Miriam de Jesús crucificado. En fin, eh, un San Francisco de Asís. No estamos llamados a que se realicen en nosotros esos acontecimientos extraordinarios que se dieron en la vida de estos santos. no pero sí esos acontecimientos que se dieron en la vida de estos santos nos enseñan a nosotros a cómo vivir el Evangelio. En alguna oportunidad también Benedicto XVI describía a los santos como los mejores exégetas de la Sagrada Escritura, es decir, como los mejores intérpretes de la Palabra de Dios. Y por esa razón, no estamos llamados a realizar esas empresas extraordinarias, sino en unirnos a Cristo, en vivir sus misterios, hacer nuestros sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Eso es la santidad, no es eh, entrar en éxtasis, eh, milagros, sanaciones, levitaciones, bilocaciones, en fin, no. Es unirnos a Cristo, vivir sus misterios, hacer nuestras las actitudes de Cristo, hacer nuestros sus pensamientos y comportamientos. San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 29, pues precisamente habla de esto. Dice, lo que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Dios nos conoció. Esto es algo realmente que, por lo menos a mí, me conmueve el corazón profundamente. Que Dios me conozca. Que un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, conozca una persona como Fernando Cárdenas. Y me conoce y me predestinó, y te predestinó a ti a reproducir la imagen de su Hijo. Dios no te llamó a ti a ser rico. Dios no te llamó a ti a ser poderoso, a dominar. Dios te llama a ti y a mí a reproducir la imagen de Jesús. Y a reproducir, como dice el Papa Benedicto XVI, a reproducir la sus actitudes, sus pensamientos, su comportamiento. Qué grandeza y qué confianza la que Dios ha tenido con nosotros. Es algo que realmente conmueve hasta lo más profundo de las entrañas. Es un misterio de un amor grande. Y Dios... Ya te predestinó a ti, a los que había conocido, dice San Pablo. Él no dice a aquellos que hicieron obras buenas, a aquellos que se esforzaron en vivir bien. No, a los que conoció de antemano. Es, es un amor que abarca toda la existencia. Abarca desde el inicio de nuestra vida, como lo va a decir el, el Salmo. Desde el vientre materno me conocías. Y este, este reproducir la imagen de Jesús, pues nadie está excluido de ella. Hemos perdido esta estrella polar que debe guiar nuestras actitudes y pensamientos. Esa estrella polar que se llama la santidad. Así como la estrella polar guía a los navegantes para que no se pierdan, para que estén en todo momento orientados, así lo que debe orientar nuestra vida es la estrella polar de la santidad. No son las encuestas, no es la mayoría no es, no son las modas, lo que debe orientar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, son los pensamientos, las actitudes, los comportamientos de Jesús, el Hijo de Dios, y esa es la estrella polar que debe orientar todo, hoy con esta polución que hay, ya no se ven las estrellas, y pareciera que con esta polución espiritual que hay, tampoco se vea muy claro la estrella polar de la santidad. Pero hay que recuperarla. Hay que volver a mirar a Cristo. Hay que volver a dirigir nuestra mirada hacia la persona de Cristo. Y en esto los ángeles siempre nos orientan. Los santos ángeles que son los perfectos adoradores, ellos no van a permitir que desviemos nuestra mirada de la persona de Cristo. El Concilio Vaticano II, en este documento Lumen Gentium, la luz de, los, de las gentes, en el numeral 41 precisamente habla de la vocación universal a la santidad. Y lo expresa de esta manera. En los diversos géneros de vida y ocupación, todos cultivan la misma santidad. Todos, por acción del Espíritu Santo, siguen a Cristo. Y es muy claro el concilio vaticano siguiendo al decir que en los diversos géneros de vida. Porque antiguamente se pensaba que la santidad era reservado a las monjas y a los sacerdotes. Pero no. La santidad es una llamada que hace Dios a todos. Y en los diferentes géneros de vida, casados, solteros, estudiantes, profesionales, trabajadores, ancianos, enfermos, todos estamos llamados a cultivar la misma santidad, que es la de Cristo. Y esto, dice el concilio vaticano II, todos por acción del Espíritu Santo. Ya pone de presente de una manera muy clara que no son nuestros esfuerzos. Nosotros con nuestros esfuerzos no podemos. Necesitamos esta gracia del Espíritu Santo. Y por eso uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo puedo abrazar, cómo puedo alcanzar, cómo puedo seguir esta, esta estrella polar que no se me pierda? Que no se me pierda. En, esto, en este tiempo de cuaresma eh, y en este contexto en el que estoy hablando, Podríamos decir que las prácticas del ayuno, la oración, la limosna, pues precisamente son para mantener esa fuerza dirigida hacia esa estrella polar que es Cristo. Sin embargo, hay que entender que no es con nuestras propias fuerzas, Y esto es una visión que, que es necesario decirlo alto, que es necesario recordarlo y que no se borre de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque, por ejemplo, Lutero, Martín Lutero, Calvino, eh, con esa visión, horrible con esa visión negativa que tienen del hombre, donde el hombre no puede hacer nada bueno, eh, ellos dicen que Dios eh, viene a cubrirnos. Dios no, no nos transforma, Dios no nos renueva, porque somos malos. Entonces lo que hace Dios, según Mart en la concepción de Martín Lutero y de Calvino, es cubrirnos. Hagan de cuenta, es como cuando uno tiene un algo sucio en la mesa y va a llegar una visita y entonces para que no se vea eso sucio, en lugar de limpiarlo y que la mesa quede limpia, en lugar de eso se pone encima o una servilleta o un mantel, para que no se vea, pero sigue ahí la mancha, sigue ahí la suciedad. No, esa no es la visión católica, porque si decimos y si es eh, el, eh, el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Si yo creo en un Dios que es todopoderoso, entonces será que mi pecado es tan grande, es tan grande, tan poderoso, es más poderoso que Dios, que Dios lo único que puede hacer es ponerle encima una servilleta o un, o un mantel para que no se vea, pero ahí va a seguir. No, Dios es todopoderoso y todopoderoso para santificar. En la... Vigilia Pascual, que pues realmente, no sé ustedes, pero está pasando rapidísimo este tiempo de cuaresma. En la Vigilia Pascual vamos a cantar eh, lo que se conoce como el Pregón Pascual, donde... Es una explosión, exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria del rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. ¿Cuál es esa victoria? ¿Será que esa victoria no alcanza a borrar mi pecado? Y continúa y continúa este canto que es hermosísimo. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del Rey Eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Libre, libre, no, no, no cubierta, no, libre. Alégrese también nuestra madre la iglesia revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios Invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán. Porque estas son las fiestas de la Pascua, esta en la noche, en que sacaste de Egipto a los israelitas. Esta es la noche en que por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo, son arrancados de los vicios del mundo, y de la oscuridad del pecado, y son restituidos a la gracia, y son agregados a los santos. ¡Qué maravilla de noche! Qué milagro lo que ocurre en esa noche y continúa. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso del, del abismo. Y, 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 y dice una expresión, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y así esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Esto es lo que celebramos, esto es lo que creemos. Y acuérdense algo, uno se convierte en aquello que celebra. Esto es lo que celebramos, rota las cadenas que se nos lavan las culpas, la feliz culpa. Porque Dios es todopoderoso para hacerte santo. Y repito esa frase, Dios es todopoderoso para hacerte santo. Y, digámoslo así, va a hacerte santo, no como, no como San Francisco, no como la Madre Teresa, no a tu talla, a tu medida. Porque... Si a mí me hace a la talla de, imagínense, de un San Francisco de Asís, el vestido me queda largo, no se me ve bien, no. Pero si me hace la talla y la medida, a la medida de Fernando Cárdenas, corro, camino, con holgura, con libertad, porque es mi vestido a mi medida, a mi talla. Y esto es algo muy... Eh, porque son misterios que están relacionados. En alguna ocasión decíamos, todo se relaciona con todo. Todo se relaciona con todo. ya ya estamos viendo por qué cantamos esto, por qué exultamos. Es que exultamos... Por, por esa noche dichosa, donde Cristo ha vencido a, lo, a los muertos, donde Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y el segundo domingo de Pascua, que se conoce como el, antiguamente como el Domingo Blanco, y después con Pablo II pidió que, que se celebrara el segundo domingo eh, la fiesta de la Divina Misericordia, porque la misericordia es lo que nos hace santos. Hay veces pensamos que, que esto de la Divina Misericordia es un ejercicio piadoso. Y sí, sí lo es, sí lo es, pero es más. La misericordia es el poder de Dios. Santo Tomás de Aquino él tiene esta frase acerca de la misericordia. Él dice, en la misericordia resplandece la omnipotencia al modo máximo de Dios. ¡Wow! Repito, en la misericordia resplandece la omnipotencia al modo máximo de Dios. La omnipotencia de Dios, de ese Dios todopoderoso, que tiene poder para hacerte santo, pues resplandece en la misericordia. Y esto en el segundo domingo, después de que hemos cantado el exulte de la vigilia pascual, en el domingo de resurrección, el segundo domingo, venimos a celebrar esa omnipotencia de Dios. La misericordia, esa misericordia, ese, ese poder omnipotente de Dios que puede hacerte santo que puede hacer de ti un santo. Y todo ese poder se extiende. Dios lo ejerce como un Padre todopoderoso. Miren la primera afirmación del credo. Creo en Dios, Padre, y después sí, Todopoderoso. Él ejercita su poder, no como un tirano, no como un, dictar, un dictador, sino como un Padre, Todopoderoso. Y de ahí que la invitación que nos hace o no la invitación, el mandato, el mandato que nuestro Señor nos hace en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, sean perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Se puede entender como, sé perfecto como tu Padre te está perfeccionando. Hay veces que, ¿cuántos años, y, y Dios sigue perfeccionándonos. Y Dios seguirá perfeccionándonos hasta el último día de nuestras, de nuestras vidas. Y permitámosle a Él que nos perfeccione. Pero, ¿cuántos años pasaron para comenzar, medio comenzar, a abrirle la puerta, a ir conociendo todo esto de Dios. Y, y ya queremos que el vecino, en un abrir y cerrar de ojos, ya sea perfecto. Dios te ha venido perfeccionando a lo largo de los años, con paciencia, con misericordia. Y tú no vas a usar esa paciencia y esa misericordia como Dios te ha venido perfeccionando. Igualmente, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, sean misericordiosos. Podemos decir, sean misericordiosos como tu Padre te está misericordiando. Creo que esto fue como un verbo del Papa Francisco, misericordiando. ¿Se entiende? Se entiende. Sé misericordioso como tu Padre te ha venido misericordiando. Sé perfecto como tu Padre te ha venido perfeccionando. Y entonces, esta, esta misericordia es el poder, es que, a las 3 de la tarde, cuando en Radio María y, bueno, en fin, en, 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 en algunos otros lugares, aquí, por ejemplo, en la parroquia donde estoy, en, en Nuestra Señora de la Salud, en Chocontada, a las 3 de la tarde se reúnen en la capilla de oración a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. ¡Qué poder el que tiene! Allí con las puntaditas que ustedes, los oyentes, Llaman a Radio María que la puntadita para las tres de la tarde y rezan la coronilla de la Divina Misericordia de una manera muy muy hermosa. Pues esa puntadita, cuando entra a la misericordia de Dios, ¿qué poder ejerce Dios sobre esa puntadita? Ocurren grandes maravillas. Nada, dice la gran promesa de Santa Faustina Kowalska, o de nuestro Señor por medio de Santa Faustina Kowalska. Nada, esa hora será negada, es el gran poder del Padre. El Padre que no te quiere negar nada, nada. Scott Hahn, este, que se convirtió y profesor eh, que realmente... Que Dios lo bendiga a él y a su familia. Él tiene un libro que se llama Lo primero es el amor. Sí, lo primero es el amor. Es muy bonito. Y, y muy, tiene unas intuiciones eh, que son eh, eh, realmente maravillosas. Y él tiene esta frase, no creas mucho en tu miseria. Somos mucho más miserables de lo que imaginamos. Pero padre, es que yo tan mal así, perfecto. Pero no te la creas mucho, eres mucho más miserable de lo que te imaginas. Tranquilo, tranquila, eres mucho más miserable de lo que te imaginas. En lugar de creer mucho en tu miseria, cree mucho en el amor misericordioso de Dios. Porque eh, eh, esta es una de las tácticas del demonio. Donde nos estamos viendo es a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros. Y nos olvidamos de ver la misericordia de Dios. Mira la misericordia de Dios. Carlo Acutis, este, este joven que realmente cuánto me ha enseñado a mí Carlo Acutis y cuán presente estaba en mi vida Carlo Acutis, eh, él dice, el, el pecado es mirarse a uno mismo. Y para dejar el pecado, dejémonos de mirar a, a nosotros mismos y comencemos a mirar para afuera, para lo alto, para Dios. Pero Padre, ¿usted no se imagina los errores que yo he cometido, los pecados que yo me, que, que he cometido? Sí, sí me los imagino, porque yo también los he cometido. Y estoy seguro que tú eres peor de lo que me estás diciendo. De eso estoy seguro. Ah, Padre, no diga eso. Ahí sí, ahí sí, Padre, no diga eso. No, yo estoy seguro, estoy seguro. Cree. No en tu mucha miseria, que eres mucho más miserable de lo que tú crees. Cree en la mucha misericordia de Dios. Y esto es la divinización. Cuando comenzamos a mirar hacia ese poder omnipotente de Dios. Cuando comenzamos a confiar en ese poder omnipotente de Dios. Santa Faustina Kowalska decía que la principal eh, característica de la devoción a la divina misericordia es la confianza. Jesús, yo confío en ti. No es Jesús, yo confío en mí. Jesús, yo confío en mis obras. Jesús, yo confío en que por ser bueno, por pues, yo eh, hacer estas cosas. No, es Jesús, yo confío en ti. Esa confianza, esa confianza que solamente se da en Dios. Y ahí comienza la divinización. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de la santidad. Hemos venido tocando este tema porque precisamente es así como los serafines en el templo cantan santo 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 ellos no dijeron bondadoso 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 misericordioso 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 o amor 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 no ellos dijeron santo 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 la santidad de dios y es una santidad que viene a estar al alcance de nosotros. Es una santidad. Es que Dios es increíble. Dios mío. Dios es increíble. Dios quiere participar su santidad con, conmigo, contigo. Y esto lo dice el Concilio Vaticano II. Ya lo leí antes del corte musical, pero lo vuelvo a leer. En los diversos géneros de vida y ocupación. Todos cultivan la misma santidad. Estos, estos son grandes misterios para adorar y para agradecer. Que Dios quiera compartir su santidad. Es que esto es una cosa muy grande. Esto es para adorarlo y para decirle gracias, Señor. Gracias, gracias. decíamos que esta divinización, esta santificación se da por el poder que ejerce este Padre Todopoderoso. Y es una, una santificación no en un sentido meta, metafórico, es decir, figurado, alegórico, no, es una santificación metafísica, es decir, que obra sobre el ser, cambia el ser, cambia. Qué, qué maravilla, qué, qué profundidad Dios mío, qué profundidad Jesús de Nazaret. Te damos gracias Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos Señor por, por esto, porque nos has escogido para compartir tu santidad. Y no solamente compartir, sino para que nos vistamos de santidad. Nos vistamos de santidad. Y esto es el bautismo. Esto es el bautismo cuando... San Pablo, precisamente en la Carta a los Romanos, ya, ya la habíamos citado, Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, Lo, los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo. Y antes, en el capítulo 6, versículo 4, Romanos capítulo 6, versículo 4, que habla del bautismo, habla de, con, de ser muertos con, de con muertos, con sepultados, con resucitados, con vivificados, con Cristo, con Cristo, se da una transformación, una transformación por esta, por, es, por el bautismo que recibimos. Cuando cuando yo bautizo a, algunos, a los niños, yo les digo a los papás, ustedes entraron con un niño y salen con otro. Es que hay una transformación. Entraron con, con Juan, salen con San Juan. Y todo, toda la liturgia del bautismo viene a reflejar eso. El vestido blanco. ¿Por qué? Porque es santo. No hay ninguna mancha. La, la vela. ¿Por qué? Es que se toma del Sirio Pascual. Miren, todo relacionado con la Vigilia Pascual. Se toma del Sirio Pascual. Recibe esa luz fortísima. Esa luz que transforma todo. Desde lo más profundo, desde lo íntimo del ser. Ya decíamos, no es... Que, que Dios ponga encima un mantel o una servilleta. ¡No! ¡Nos transforma! ¡Nos transforma! La letanía de los santos. La letanía de los santos en el bautismo. ¿Por qué? Porque es que entró en la comunión de los santos. Eso, es, eso realmente es algo maravilloso. Es que nuestra liturgia, lo que la iglesia celebra, esto es algo para caer de rodillas para estar agradeciéndole a Dios todo, todo lo que quiere hacer, todo lo que ha hecho, pero también todo lo que quiere hacer. Ay, Señor, que nos abramos, Señor, que nos abramos a lo que Tú quieres hacer en nuestras vidas. Hoy, Señor, lo acogemos, lo acogemos, abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra vida para que entre tu gracia, para que entre tu misericordia, ese poder omnipotente que como Padre quieres realizar en nuestras vidas. Es que se realiza una transformación. Y así, por ejemplo, en la Vigilia Pascual, miren, las la lecturas porque todo tiene un sentido no es que ay por qué pondrán tantas lecturas por qué ay, con tanta cosa que hay que hacer a ver encontremos el sentido comenzamos con la liturgia de la palabra donde hay varias lecturas y se comienza con la creación por qué porque la Pascua es una nueva creación es una recreación y si mal no estoy Benedicto XVI decía de la Pascua que es la fiesta de la nueva creación es la fiesta de la nueva creación donde en esa creación es el lugar donde la santidad se da no es por allá como dicen la, la, eh, los rituales orientales y la nueva era. Piense que no está sintiendo y que no está pensando y sálgase de aquí y váyase a la nada y al vacío y no sé qué. ¡No! ¡Es aquí! ¡Es aquí donde tú estás que comienza la santidad! Es aquí donde cada uno de nosotros está, como dice el Concilio Vaticano II, en su estado de vida donde comienza la santidad, y, y, y esa nueva creación, pues ocurre algo que Benedicto XVI lo llama como un salto cualitativo, que es la resurrección, un salto cualitativo, eh, es, es algo que ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni la mente alcanzó a imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Es un salto que ni tú ni yo en este momento alcanzamos a imaginar. Es un salto cualitativo. Un salto cualitativo que, pues, nos llega. Nos llega por... Por, por, por el bautismo, precisamente, que nos llega por, 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 el, por el bautismo. Benedicto XVI, en alguna de sus homilías, en, en el año 2006, en el año 2006, en, en, en la vigilia pascual de ese año, que era el 15 de abril del 2006, habla de ese salto cualitativo en la evolución, donde él dice, bueno... ¿en qué consiste precisamente eso de resucitar? Es que es, que es algo, mu, gran, la palabra grande se queda pequeña, la, la palabra grande se queda pequeña para esto. Y, y Benedicto XVI dice, es algo más que simplemente que una persona eh, haya sido reanimada, es algo más, es, al, es algo mucho más, no, que estaba muerto y volvió a vivir. No, es que es algo más, es algo más. Y dice Benedicto XVI, lo, lo cito textualmente, es la mayor mutación, el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva, que se haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos. Un salto de un orden completamente nuevo, que nos afecta y que atañe a toda la historia. Y por eso Benito XVI dice, bueno, preguntémonos, ¿qué significa? Porque si eso atañe para mí, si es un salto cualitativo que atañe para mí, ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué sucedió? Jesús ya no está en el sepulcro, está en una vida nueva del todo. Y se pregunta, ¿qué fuerzas han intervenido para esto? Es decisivo que este hombre Jesús no estuviera solo, no fuera un yo cerrado en sí mismo. Él era uno con el Dios vivo unido totalmente a Él, que formaba con Él una sola persona. Se encontraba, por así decir, en un mismo abrazo con aquel que es la vida misma. Wow. Eso es estar abrazados al Padre. Para no morir hay que estar abrazados al Padre, a ese Padre. Como hijos, como Jesús, hijo único de Dios Padre, estuvo abrazado a su Padre y triunfó por ese abrazo, como dice Benedicto XVI. Así toda nuestra vida debe consistir en estar abrazados al Padre. ¿Y cómo se da ese abrazo? Esa comunión, los sacramentos, los sacramentos. La confesión es ese encuentro con ese abrazo del Padre misericordioso. El bautismo es ese abrazo con ese Padre que te hace hijo. Es los sacramentos. Por eso decía, todo está unido con todo. Todo está unido con todo, unido totalmente a Él, en un mismo abrazo, no solamente emotivo, sino que abarcaba y penetraba a su ser. Su propia vida no era solamente suya, era una comunión existencial con Dios y un estar insertado en Dios, y por eso, no se le podía quitar realmente. Él pudo dejarse matar por amor, pero justamente así destruyó el carácter definitivo de la muerte. Su muerte fue un acto de amor. Ese es el salto cualitativo. El salto cualitativo que este Dios Padre Todopoderoso, quiere darle a sus hijos y no se cansa de extender sus manos y no se cansa de llamarnos, no se cansa de invitarnos a este abrazo. Que nos acojamos a ese abrazo, que nos acojamos a ese abrazo. Es un salto cualitativo que me llega por el bautismo, es una transformación, es una nueva creación, es un renacer, es un renacer. Una nueva vida. Pero no puedes dar esa nueva vida si no la has recibido, así como no puedes exhalar si antes no has inhalado. Esa nueva vida la tienes antes que haber recibido. ¿Y qué tienes que inhalar? ¿Qué tienes que recibir? ¿A qué te abrazas? Al amor de Dios. A esto te abrazas. Es esto lo que vence la muerte. Es esto lo que vence el pecado. Abrázate a ese Padre. Y abrázate como estás, abrázate como eres. Abrázate en la situación en que estés, triste, alegre, preocupada. Abrázate con tus lágrimas, abrázate con tus caídas. ¿El Hijo de Dios acaso no se abrazó con su angustia el jueves santo en el huerto? ¿El Hijo de Dios acaso no se abrazó con su sufrimiento? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se abrazó totalmente como estaba. Y en esto, una imagen que puede ayudar mucho, mucho. Los papás... Cuando tienen un niño y lo, y lo toman por primera vez. Y entonces hay veces que hay que darle golpecitos al niño para que eh, pues, eh, erute. Y hay veces vomitan los niños. ¿Qué, qué hombre se dejaría erutar por otro en, en su vestido? ¿Qué hombre se dejaría vomitar por otro en su vestido? Solamente un padre. Y esto es lo que hace Dios. Esto es la misericordia de Dios. Y a pesar de todas las, lo digo con todo respeto, porque estamos hablando de, de algo santo y sagrado, a pesar de todas las vomitadas que, hemos, que le hemos hecho a Dios, Él nos sigue sosteniendo. No te, no te alejes de Dios, como estés. Como estés, sucio, limpio, alegre, triste, solitario, te equivocado, no te sueltes de ese abrazo del Padre, de ese abrazo que viene a transformar toda la existencia. No te sueltes de ahí. Es ese abrazo, como lo dice Benedicto XVI, repito, en la homilía de la Vigilia Pascual, del año 2006 15 de abril del 2006 donde él habla de este salto cualitativo en la evolución es un renacimiento es un renacimiento volvamos a esos brazos abiertos del padre y volvamos a través de este hijo Jesús Vamos a continuar hablando sobre esta santidad que es posible. Donde esta santidad que nos hace exultar de alegría. Y abandonémonos y corramos, corramos, acerquémonos a esos abrazos, a ese abrazo que el Padre te quiere dar. Porque eres su Hijo, porque te conoce y porque te ama. Un cordial saludo para todos. Que Dios los bendiga.